2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến với 9 địa phương để thúc đẩy tiến độ các dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Bình đến Hưng Yên. Bộ Giao thông Vận tải ban hành chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 01 của chính phủ, trong đó phấn đấu hoàn thành, đưa vào khai thác sử dụng ít nhất 130 km đường bộ cao tốc trong năm nay. Nhiều tín hiệu tích cực khi tổng vốn đăng ký cấp mới điều chỉnh và góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài trong 3 tuần qua đạt gần 2 tỷ rưỡi đô la Mỹ. Nhiều tổ chức quốc tế đã đưa ra dự báo mức tăng trưởng của nước ta ở mức 6%, một mức cao trong khu vực. 3 người trong một gia đình ở huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang tử vong, nghi do đốt than sưởi. Khuyến cáo người dân tuyệt đối không đốt than sưởi ấm trong nhà hay bất cứ khu vực nào đóng kín cửa. Thái Lan và Trung Quốc ký hiệp định miễn thị thực chung nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại và du lịch giữa hai nước. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sau khi đi kiểm tra trực tiếp tại thực địa vào ngày hôm qua, sáng nay tại Thanh Hóa, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì hội nghị trực tuyến, thúc đẩy tiến độ triển khai thực hiện các dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch, Quảng Bình đến phố nối Hương Yên. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại điểm cầu chính Thanh Hóa và các điểm cầu tại 8 tỉnh khác có đường dây đi qua. Phản ánh của phóng viên Vũ Khuyên
3: Dự án đường dây 500 kV từ Quảng Trạch đến Phố Nối có tổng chiều dài là 519 km, điểm đầu là trung tâm điện lực Quảng Trạch Quảng Bình, điểm cuối là trạm biến áp 500 kV Phố Nối Hưng Yên. Gồm 4 dự án thành phần, tổng mức đầu tư khoảng 22.356 tỷ đồng. Trải qua thời gian trì hoãn do các nguyên nhân khác nhau, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, nhiều vướng mắc được giải quyết. Những ngày cuối tháng 12 năm 2023 và tháng 1 năm 2024, dự án đã đồng loạt được khởi công và thúc đẩy triển khai. Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam, đến nay tất cả các dự án thành phần đã được hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư theo quy định của pháp luật. 226 gói thầu xây lắp, cung ứng vật tư, thiết bị, phụ kiện lớn đang được thúc đẩy. Sau khi lắng nghe các ý kiến phát biểu, kết luận tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo đảm cung ứng điện với yêu cầu không để thiếu điện cho sản xuất kinh doanh và tiêu dùng trong năm 2024 và những năm tiếp theo. Nhấn mạnh, đây là dự án trọng điểm quốc gia cấp bách, có quy mô tương đối lớn, đi qua nhiều địa phương, có vai trò quan trọng đối với an ninh năng lượng quốc gia, góp phần không để lặp lại tình trạng thiếu điện cục bộ năm 2023, nhất là đối
4: với khu vực miền Bắc. Đây là một cái dự án trọng điểm quốc gia, đòi hỏi phải có cái sự vào cuộc, của các bộ các ngành có liên quan là phải vào cuộc các cơ quan quản lý nhà nước và đặc biệt là các tỉnh các địa phương mà có đường dây đi qua thì đây là cái trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị chúng ta chúng ta phải làm bằng được và góp phần là cung cấp đầy đủ điện cho sản xuất tiêu dùng và kinh doanh cấp ủy thì phải lãnh đạo chính quyền thì phải tổ chức thực hiện người dân thì phải tham gia cái gì mà ai làm tốt hoặc làm tốt hơn thì giao cho người đó, cái gì địa phương làm được mà làm tốt hơn thì sao cho địa phương. Thì các anh chị quán triệt cái tinh thần này mà, đấy mới là cái tinh thần gọi là cái hệ thống chính trị.
3: Theo Thủ tướng, trước đây việc xây dựng đường dây 500 kV mạch 1 dài khoảng 1 500 km mất khoảng 2 năm, hoàn thành vào năm 1994. Do đó, đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối vẫn phải theo tiến độ của mạch 1 sẽ mất thời gian khoảng 1/3 của 2 năm. Tuy nhiên, với điều kiện tốt như hiện nay về kinh nghiệm, công nghệ, trình độ, thì thời gian thi công phải ngắn hơn nữa, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước. Quyết tâm của Chính phủ, thường trực Chính phủ, là hoàn thành đưa vào vận hành công trình trong tháng 6 năm 2024. Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành và tập đoàn điện lực phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan huy động tối đa nhân lực, vật lực, trong đó có lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, vật tư tại chỗ, nếu cao tinh thần trách nhiệm chủ động sáng tạo, áp dụng các giải pháp khoa học công nghệ hiện đại, thì công 3K4 kíp vượt nắng tháng mưa làm xuyên lễ Tết.
4: Dự án của chúng ta 30 tháng 6 là phải hoàn thành với một cái khối lượng lớn như thế này và đi qua nhiều địa phương giải quyết nhiều cái công việc. Thì ở đây là một cái mục tiêu mà có cái áp lực rất lớn. Nhưng mà áp lực càng lớn thì chúng ta càng phải nỗ lực để chúng ta phân đấu với tinh thần. Quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn hành động phải quyết liệt nhưng mà phải có trọng tâm trọng điểm làm việc nào thì dứt việc đấy phải có cái trình tự cái khoa học để mà chúng ta làm phải kiểm tra đôn đốc việc triển khai để tháo gỡ cái khó khăn để vượt qua những cái thách thức về tiến độ là phải đảm bảo đảm bảo cái yêu cầu về mặt kỹ thuật về chất lượng an toàn lao động không để xảy ra những cái sự cố đáng tiếc phải đảm bảo vệ sinh môi trường không ảnh hưởng đến người dân đảm bảo không có tiêu cực, không có tham nhũng, không có lợi ích nhóm trong cái vấn đề này sáu cái yêu cầu này là chúng ta phải đảm bảo bằng được Thì tôi đề nghị là các bộ các ngành có liên quan các địa phương phối hợp với nhau để mà làm
3: thủ tướng giao phó thủ tướng trần hồng hà bộ trưởng công thương nguyễn hồng diên cùng lãnh đạo các cơ quan liên quan giao ban hàng tháng để kiểm điểm thúc đẩy tiến độ dự án phó thủ tướng trần lưu quang trực tiếp chỉ đạo xử lý các vấn đề liên quan tới sử dụng đất rừng và sửa đổi Nghị định 156 năm 2018 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của luật lâm nghiệp. Thủ tướng cũng lưu ý Tập đoàn Điện lục Việt Nam phối hợp với các địa phương xây dựng kế hoạch tiến độ với từng công việc cho từng tỉnh để triển khai. Các địa phương khẩn trương hoàn thành bàn giao mặt bằng cho dự án, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn thi công tại khu vực dự án, đền bù thỏa đáng đúng pháp luật cho người dân đã nhường đất cho dự án Phát động nhân dân tham gia các công đoạn phần việc liên quan như đào hố móng, làm hậu cần, công vụ và góp ý hiến kế tạo phong trào thi đua thực hiện dự án. Thủ tướng lưu ý các cơ quan địa phương, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cần đi sâu đi sát nắm rõ tình hình, quan tâm động viên chăm lo đời sống công nhân, người lao động trên các công trường đường dây 500kV mạch 3, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán. Trước đó sáng cùng ngày, Thủ tướng, Chính phủ và đoàn công tác đã dâng hương dâng hoa tưởng nhớ công ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở
2: thành phố Thanh Hóa. Chiều nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác đã tới thăm tặng quà Tết các gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân lao động tại khu công nghiệp Hoàng Long, thành phố Thanh Hóa.
5: Khu kinh tế Nghi Sơn, trong đó có khu công nghiệp Hoàng Long, trong thời gian qua đã quan tâm chăm lo chu đáo, có nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa cho công nhân người lao động. Đến ngày, khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp trực thuộc đã trao tặng đoàn viên người lao động hơn 7.300 xuất quà với tổng số tiền trị giá trên 4,5 tỷ đồng. Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi tới toàn thể cán bộ công nhân người lao động, đại diện các hộ gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, lời thăm hỏi ân cần và lời chúc tốt đẹp nhất. Thủ tướng khẳng định với quan điểm coi người dân là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, là động lực, nguồn lực phát triển. Đảng nhà nước luôn quan tâm chăm lo để người dân có cuộc sống ngày càng ấm no hạnh phúc. Thủ tướng đề nghị cấp ủy chính quyền tỉnh Thanh Hóa thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư của Thủ tướng Chính phủ tiếp tục quan tâm công tác an sinh xã hội, lo cho dân đón Tết được an dân, an toàn, an ninh, vui xuân đón Tết lành mạnh, hiệu quả, không để ai bị bỏ lại phía sau, không để ai không có Tết. Đồng thời ra soát còn gia đình khó khăn chưa có Tết để có hỗ trợ kịp thời. Đối với các doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động trong đó có khu kinh tế Nghi Sơn, các khu công nghiệp và cộng đồng doanh nghiệp Thanh Hóa, thủ tướng đề nghị thường xuyên quan tâm cải thiện các điều kiện làm việc, nâng cao năng suất lao động, chăm lo chế độ tiền lương, tiền thưởng nhằm góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp. Quan tâm thăm hỏi và động viên hỗ trợ cả vật chất lẫn tinh thần cho anh chị em công nhân, viên chức lao động vượt qua khó khăn, yên tâm làm việc và gắn bó lâu dài với doanh nghiệp. Thủ tướng mong muốn những người nghèo cận nghèo cần phát huy hơn nữa ý chí tự lực tự cường và khát vọng vươn lên
2: thoát nghèo bền vững. Cũng trong chiều nay, Thủ tướng và đoàn công tác đã đến thăm mẹ Việt Nam Anh Hùng Bùi Thị Nhì ở huyện Ngọc Lạc và thăm gia đình bệnh binh Trần Văn Thế ở huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Tiếp tục chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Điện Biên. Sáng nay, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cùng đoàn công tác đã đến thăm và trao tặng quà Tết cho các hộ nghèo, gia đình, chính sách tại huyện Nậm Pồ và Mường Trà. Tin của phóng viên Vũ Lợi thường trú tại khu vực Tây Bắc.
5: Tại xã Sipa Phìn, huyện Nậm Pồ và thị trấn Mường Trà, huyện Mường Trà, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái cùng đoàn công tác của Chính phủ đã trao tặng 240 xuất quà Tết với tổng trị giá gần 300 triệu đồng cho các hộ nghèo, gia đình chính sách, cán bộ công chức viên chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.
6: Vài ngày nữa là cái xuân Giáp Thìn cũng đã đến. Tôi cũng xin một lần nữa là thay mặt lãnh đạo Đảng Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xin chúc toàn thể bà con nhân dân tỉnh Điện Biên một năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, đón xuân vui tươi, an khang vượng. Cũng
5: trong sáng nay, phó thủ tướng cũng đã gắn biển nhà đại đoàn kết cho gia đình ông Giàng A Lồng ở bản Chế Nhù, xã Si Pa Phìn, huyện Đậm Pồ và ông Lý A Nỏ, bản hồi Chim, xã Ma thì Hồ, huyện Mường Chà. Đây đều là hộ nghèo của tỉnh Điện Biên được hỗ trợ năm mươi triệu đồng để làm nhà theo đề án số 09 chín của Ủy ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Thay mặt lãnh đạo Đảng, nhà nước, phó thủ tướng Lê Minh Khái đề nghị các cơ quan trung ương, cấp ủy chính quyền các địa phương tiếp tục quan tâm hơn nữa, chăm lo đời sống cho các hộ nghèo, người dân vùng cao, biên giới, phát triển kinh tế xã hội, đồng thời quan tâm thực hiện các chính sách đối với người có công, bảo đảm mọi người, mọi nhà có điều kiện để vui xuân đón Tết. Cũng trong buổi sáng nay, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cùng đoàn công tác cũng đã đến thăm và chúc Tết cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Sipafin,
2: huyện Nậm Pồ. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại khu vực miền Trung đưa tin, Hội chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng vừa tổ chức chương trình Tết nhân ái, chung tay sẻ chia cùng cộng đồng đón Tết an vui.
7: Tại đây, các đơn vị đã trao quà Tết, tặng 200 phiếu mua hàng miễn phí, một phiếu trị giá 800.000 đồng tặng hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách khó khăn vui xuân đón Tết. Trong khuôn khổ chương trình, Hội chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng phối hợp với các đơn vị tiến hành khám bệnh và thuốc miễn phí tặng các gia đình chính sách, người dân hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt Dịp Tết Chạp Thìn năm 2024, Hội chữ thập đỏ Thành phố Đà Nẵng đã vận động nguồn kinh phí trao hơn 15.000 xuất quà Tết, tổng trị giá 5 tỷ đồng tặng hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật ở Thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam. cả cấp Hội chữ thập đỏ còn tổ chức chương trình nấu bánh trưng xanh, chơi Tết không đồng, hỗ trợ quà tặng trẻ em đang điều trị tại các bệnh viện ở Thành phố Đà Nẵng. Bà Lê Thị Như Hồng, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ Thành phố Đà Nẵng
8: cho biết. Với nhiều cái chương trình phong phú như vậy, góp phần chia sẻ một chút khó khăn với bà con nhân dịp Tết đến xuân về. 100% các cơ sở hội đều tổ chức các hoạt động Tết nhân ái, trong đó phổ biến nhất cũng là trao quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn. Chúng tôi thật sự thấy rằng là cái phong trào phong phú, đa dạng bằng nhiều hình thức hơn là những năm trước. Ngoài cái việc hỗ trợ về vật chất, hỗ trợ về mặt tinh thần, mang đến một cái Tết ấm áp, đầm ấm, vui vẻ cho người dân.
2: Thưa quý vị, chỉ còn gần 2 tuần nữa là đến Tết. Thời điểm này thì không khí mua sắm Tết của người dân đã bắt đầu nhộn nhịp. Theo ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam, trên thị trường các mặt hàng Tết cũng khá đa dạng để người tiêu dùng dễ dàng lựa chọn.
9: Tại nhiều cửa hàng tiện lợi, siêu thị, trung tâm thương mại, hàng hóa phục vụ nhu cầu mua sắm Tết cho người dân với nhiều mặt hàng thiết yếu phục vụ Tết như gạo, các loại thịt, thủy hải sản, thực phẩm chế biến, rau củ, trái cây tươi nông lâm sản khô, măng, miến, mộc nhĩ, bánh mứt kẹo, rượu bia, nước giải khát, hoa tươi đang dần diễn ra sôi động. Tại các quầy, kệ hàng hóa đầy áp với nhiều mức giá khác nhau từ bình dân đến cao cấp, phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng. Nhiều người tiêu dùng đánh giá hàng hóa năm nay màu sắc đẹp, chủng loại đa dạng, giá cả ổn định. Tuy nhiên, do kinh tế khó khăn, nên nhiều gia đình cũng thắt chặt chi tiêu, cần đo đong đếm nhu cầu tiêu dùng của mình
10: nào tôi cũng vậy thì năm nay thì kinh tế khó khăn Nhưng mà tôi vẫn cứ phải đầy đủ Mua sắm thì cũng phải tấp đập một tí giờ làm Cả năm có ngày Tết thì cũng phải đầy đủ Tại các cửa hàng thì bây giờ hàng hóa người ta cũng bày màu Sắc thì đẹp, rực rỡ Nói chung năm nay là hàng Tết là
11: nhìn các cửa hàng là mẫu mã đẹp Màu sắc là phong phú
1: Năm nay là gia đình tôi là kinh tế
11: nó khó khăn Thu nhập nó kém, sắm sửa hạn chế hơn không như mỗi năm
9: Tại siêu thị, cửa hàng tự chọn, cửa hàng tiện lợi Bên cạnh việc tăng lượng nhập thêm các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, tăng cường quản lý chất lượng, các đơn vị này đã đưa ra nhiều chương trình khuyến mại giảm giá kích cầu tiêu dùng. Theo bà Trần Thị Thu Tâm, Phó Giám đốc Có Phút miền Bắc, chuẩn bị hàng Tết, siêu thị đã tập kết quần hàng đầy đủ từ tháng 12 năm 2023, khoảng 30 tỷ đồng. Cùng với đó, tăng cường nhân sự thời vụ, phục vụ nhu cầu mua sắm, của nhân dân được nhanh chóng thuận tiện. Song song với đó, đưa ra nhiều chương trình giảm giá khuyến mại để kích cầu tiêu dùng.
8: Năm nay thì theo tình hình chung thì kinh tế cũng khó khăn, thì có Phú cũng có xét những cái mẫu hamburger với chi phí thấp từ 99.000, 149.000 để mà phục vụ cho cái nhu cầu mua sắm của bà con trong cái dịp mua sắm cần phải biếu tặng riêng đối với chương trình Tết nhất là đối với cái nhóm hàng mà thực phẩm tươi sống, có Phú cũng có tăng cường đối với những cái mặt hàng này có tạo ra những cái set sơ chế. Ví dụ như là set ăn thang, set đủ đầy những cái set này mà chỉ có 99 000 đồng.
2: Ngành du lịch tỉnh tiền Giang đã có bước tăng tốc và đang chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng phục vụ du khách trong dịp Tết cổ truyền giáp thìn, hứa hẹn những khởi đầu tốt đẹp cho năm mới. Phản ánh của phóng viên Nhật Trường thường trú tại khu vực đồng bằng Sơn Kiều Long.
12: Ông Đoàn Văn Khanh, chủ cơ sở du lịch Ve Chai Thần Kỳ tại xã Sông Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang cho biết, để phục vụ khách tham quan, nghỉ mát dịp Tết cổ truyền, cơ sở được tiếp tục đầu tư đi đến hoàn chỉnh mô hình du lịch trên ngọn dừa, kết hợp tổ chức các trò chơi hướng về văn hóa, lịch sử, truyền thống của vùng đất Nam Bộ. Đến năm nay nói chung là mình có cái đợt khuyến mãi cho bà con mình đi lên ngọn dừa, tham quan là cái vũ uống cà phê, nhà hàng, sạn. Chương trình khuyến mãi gồm có nếu cái tour mà đi 10 người trên mâm, nếu ăn uống thì như vậy miễn giá dạ. Còn nếu là món ăn đặc sản không đầu tiên là cái lẩu mắm, cá bưởi, cái kế nữa là cái bánh khọt cũng vừa sát, rồi là cái gỏi cũng là vừa sát, rồi ốc suốt, uống các mặt hàng như là nước bưởi mưa luôn 42 mặt hàng, Định của nó là cái dầu hoa bưởi, mọc Đặc biệt, dịp Tết của truyền Dắt hình này, nhiều mô hình du lịch sinh thái mới thành lập ở các vùng nông thôn rất độc đáo, được nâng cấp phù hợp thể hiếu nhu cầu của người dân đi du xuân. Ông Trương Văn Phúc, chủ cơ sở du lịch sinh thái Vườn Chanh Gò Công tại xã Tân Tây, huyện Gò Công Đông chia sẻ.
6: Như dịp Tết thì ở đây thì cái khu du chơi giải trí
12: hồ bơi thì chợ thiền nông nghiệp kết hợp với du lịch và con du tham quan tìm cảnh thì hiện tại thì có chim công, chim để bẫy màu, những mấy có loại gà đặc biệt là để nuôi làm kiển làm cảnh. Ngoài ra thì về cây ăn trái thì đây con có đặc sản là chanh dây hồng ngọt hay là một giống chanh mới mà nó cũng ngọt sẽ là ăn, ăn sống thì có thể là làm gọi là lai sét để ăn như trái cây thông thường. Theo các doanh nghiệp kinh doanh du lịch Dịp Tết của truyền, du khách sẽ tăng cao gấp nhiều lần so với ngày thường, song hoạt động phục vụ du khách vẫn ổn định về giá vé, các chi phí dịch vụ, cơ sở vật chất phục vụ du lịch được nâng chất, các cơ quan chức năng tạo điều kiện hỗ trợ các cơ sở du lịch, tuyên truyền vận động, ngăn chặn tình trạng cò kéo khách, cạnh tranh thiếu lành mạnh. Ông Võ Phạm Tân, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang, cho biết thêm cái việc mà chúng tôi tập trung triển khai các cái chỉ đạo của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đảm bảo các cái điều kiện cho du khách an ninh trật tự trong hoạt động du lịch thì chúng tôi cũng đến với các doanh nghiệp, ủng hộ các doanh nghiệp, cùng đồng hành với doanh nghiệp để chỉnh trang những cái cơ sở vật chất, những cái điểm đến nhằm nâng cao cái chất lượng điểm đến và chuẩn bị cái tâm thế để phục vụ các cái đối tượng khách mà đặc biệt là khách du lịch nội địa là tỉnh nằm cạnh sông Tiền thơ mộng, có nhiều vườn cây ăn trái đặc sản, nhiều di tích văn hóa lịch sử, nhiều kiến trúc cổ. Tiền Giang rất hấp dẫn du khách xa gần đến tham quan nghỉ mát, nhất là dịp xuân về tết đến.
13: Thời sự VOV nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01 của Chính phủ, trong đó phấn đấu hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng ít nhất 130 km đường bộ cao tốc.
5: Chương trình hành động gồm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam, cùng với đó đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư các tuyến đường sắt quan trọng khác như Hà Nội, Lào Cai, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Biên Hòa, Vũng Tàu, Long Thành, Thủ Thiêm phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chủ quản, cơ quan có thẩm quyền, các địa phương sớm khởi công các dự án trọng điểm có tính liên vùng như cao tốc hòa bình mộc châu ninh bình hải phòng giang nghĩa trơn thành thành phố hồ chí minh trơn thành đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án vành đai 4, vùng thủ đô hà nội vành đai 3, thành phố hồ chí minh cảng hàng không quốc tế long thành nhà ga t ba cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, đưa vào vận hành khai thác đoạn trên cao đường sắt đô thị Nhổn, Gà Hà Nội và đường sắt đô thị Bến Thành, Suối Tiên.
2: Theo số liệu từ Cổng Thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, trong tháng 1 này, số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường đạt hơn 27.000 doanh nghiệp. Số doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 1 là hơn 13.500 doanh nghiệp, tăng gần 25% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý là đây cũng là tháng 1 có số lượng doanh nghiệp gia nhập thị trường cao nhất trong 6 năm qua. Trong khi đó, theo số liệu từ Cục Đầu tư nước ngoài, trong 3 tuần đầu tháng 1, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đã đạt gần 2 tỷ rưỡi đô la Mỹ, tăng hơn 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Với những diễn biến tích cực này, nhiều tổ chức quốc tế và hãng truyền thông đã đưa ra mức tăng trưởng dự báo với Việt Nam năm nay ở mức 6%, một mức cao trong khu vực.
14: Các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 15 ngành trong tổng số 21 ngành kinh tế, trong đó ngành hoạt động kinh doanh bất động sản dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt hơn 1,27 tỷ đô la Mỹ, gấp đôi so với cùng kỳ. Theo sau là ngành công nghiệp chế biến, chế tạo rồi đến các ngành hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ, bán buôn bán lẻ. Việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục là một động lực lớn cho nền kinh tế nước ta. Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đối mặt với nhiều thách thức, kinh tế Việt Nam vẫn nhận được các đánh giá tích cực về triển vọng trong năm 2024. Nhiều tổ chức quốc tế, hãng truyền thông đã đưa ra mức tăng trưởng dự báo với Việt Nam năm nay ở mức 6%, một mức cao trong khu vực. Trang Observe Research Foundation cho biết, Việt Nam cùng một số nền kinh tế mới nổi khác là điểm sáng về đầu tư và tăng trưởng. Việt Nam có thể sẽ trở thành nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất Đông Nam Á năm 2024 và 2025. Cùng chung nhận định này, trang Global Trade Review cho biết, Việt Nam cùng với Philippines là những quốc gia có thành tích nổi bật, mức tăng trưởng mạnh mẽ. Trong khi đó, Việt Nam và Thái Lan cũng đứng đầu khu vực châu Á về tăng trưởng thương mại trong bối cảnh tăng trưởng thương mại toàn cầu chậm lại. Trong khi đó, Trang Tân Hoa xã nhận định niềm tin kinh doanh của Việt Nam đã phục hồi khi ngày càng có nhiều nhà đầu tư lạc quan về tình hình kinh tế vĩ mô hiện nay. Tỷ lệ doanh nghiệp có ý định mở rộng quy mô kinh doanh tăng gấp đôi. Nhà Kinh tế trưởng Văn phòng Nghiên cứu Kinh tế Vĩ mô ASEAN Cộng 3, Huê cho rằng dự báo tăng trưởng của Việt Nam ở mức 6% trong năm nay. Xuất khẩu sẽ tiếp tục phục hồi nhưng ở mức độ trung bình, và mức tăng trưởng 6% vẫn là mức tăng trưởng nhanh so với nhiều nền kinh tế trong khu vực. Ông Brian Lee Sunrong, nhà nghiên cứu kinh tế vĩ mô Ngân hàng đầu tư Maybank Singapore cho biết, Việt Nam đã làm rất tốt trong việc thu hút đầu tư nước ngoài trong những năm qua. Những lợi thế như vị trí chiến lược, chi phí lao động thấp, ổn định chính trị và sự hỗ trợ của chính phủ sẽ tiếp tục giúp Việt Nam có những lợi thế thu hút đầu tư nước ngoài. Việt Nam cần tiếp tục nâng cao nguồn nhân lực, đào tạo lao động đủ kỹ năng, đảm nhận các công việc phức tạp hơn như sản xuất chất bàn dẫn, bên cạnh đó là nâng cấp cơ sở hạ tầng, sân bay, đường cao tốc Điều đó sẽ giúp Việt Nam tiếp tục trở thành điểm đến hấp dẫn hơn cho đầu tư nước ngoài trong dài hạn.
2: Sáng nay tại Hà Nội diễn ra lễ sơ kết chương trình chuyển đổi số vì sức khỏe phổi và công bố nền tảng sàng lọc bệnh phổi và các bệnh không lây nhiễm, ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo và ký kết hợp tác giữa Hội Thầy Thuốc Trẻ Việt Nam và Công ty Trách nhiệm hữu hạn AstraZeneca Việt Nam. Tin của phóng viên Phương Thoa
15: Chương trình truyền đổi số vì sức khỏe phổi triển khai từ ngày 19 tháng 11 năm 2023 tại thành phố Hồ Chí Minh. Sau 2 tháng triển khai liên tục với sự tham gia của 25 bệnh viện trên địa bàn 5 tỉnh thành phố, chương trình đã khám và chụp ít khoang phổi cho hơn 64.000 người trên 40 tuổi, chỉ định chụp cắt lớp vi tính cho hơn 1.600 ca, phát hiện 141 ca ung thư giai đoạn 1 đến giai đoạn 3. Chỉ định đo chức năng hô hấp cho hơn 2.200 ca, phát hiện 456 ca lao, viêm phổi tắc nghẽn mãn tính và bất thường về phổi. Dự kiến chương trình chuyển đổi số về sức khỏe phổi sẽ hoàn thành khám trụ ích quang sàng lọc bệnh cho 100.000 người dân trong tháng 2 năm 2024. Tại chương trình diễn ra lễ ký kết hợp tác giữa Hội Thầy Thuốc Trẻ Việt Nam và Công ty Trách nhiệm hữu Hạn AstraZeneca Việt Nam giai đoạn 2024-2029. Theo đó, Hội Thế Thuốc Trẻ Việt Nam và Công ty AstraZeneca Việt Nam phát triển hợp tác song phương về y tế trong các lĩnh vực gồm nâng cao năng lực chuyên môn cho nhân viên y tế, phòng và kiểm soát bệnh tật, phát triển hệ thống y tế bền vững, trong đó bao gồm những nghiên cứu và đề xuất các giải pháp tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ y tế. Năm 2024, triển khai hai chương trình là chương trình chuyển đổi số vì sức khỏe phổi và chương trình chăm sóc sức khỏe tim mạch, thận, chuyển hóa chemi với những giải pháp phát hiện sớm và cải thiện chuẩn chất lượng trong quản lý bệnh giúp cải thiện kết quả lâm sàng và giảm gánh nặng y tế tại Việt Nam. Tiến sĩ, bác sĩ Hà Anh Đức, chủ tịch Hội Thế thuốc trẻ Việt Nam cho biết:
16: Tức là ngoài những cái hoạt động mang tính sự kiện, chúng tôi cũng sẽ đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu để giúp cho thông tin trao đổi về mặt chuyên gia giữa Việt Nam và những cái chuyên gia quốc tế dưới cái sự hỗ trợ của AstraZeneca để làm thế nào chúng ta xây dựng được những cái nghiên cứu để đóng góp vào ứng dụng khoa học công nghệ của chúng ta tại Việt Nam thì chúng tôi cũng sẽ hướng tới cái việc nâng cao cái bản năng lực trình độ chuyên môn và cái năng lực cho đội ngũ cán bộ y tế và nâng cao y tế cơ sở.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, là một biến thể có khả năng lây lan nhanh, GN1 là nguyên nhân gây gia tăng số ca mắc và tử vong tại một số nước trong đó có khu vực Đông Nam Á. Tại nước ta, kết quả giải mã trình tự gen gần 20 ca mắc COVID-19 vừa qua ghi nhận bệnh nhân nhiễm biến thể phụ của Omicron-GN1. Tất cả các trường hợp này đều có diễn biến khá nặng và chưa tiêm đủ các mũi vaccine theo khuyến cáo. Đáng lo ngại là số ca nhập viện do COVID-19 tại các cơ sở y tế có xu hướng tăng dần trong những tuần gần đây. Đòi hỏi ngành y tế và người dân không lơ là, mất cảnh giác khi nhu cầu giao lưu và đi lại gia tăng trong dịp Tết Nguyên đán. Phóng viên Thúy Ngà, thông tin chi tiết.
10: Theo Tổ chức Y tế Thế giới, biến thể phụ Jn.1 lưu hành nhiều nhất và được 71 quốc gia báo cáo, chiếm khoảng 66% số trình tự được giải mã. Jn.1 có những đặc điểm kháng nguyên mới cho phép virus dễ dàng tấn công vào hệ miễn dịch, dễ lây chuyển hơn, do đó đã nhanh chóng chiếm ưu thế trong các biến thể SARS-CoV-2 gây bệnh toàn cầu. Tuy nhiên, chưa có bằng chứng cho thấy biến thể phụ này gây bệnh nặng hơn các biến thể khác của Omicron. Tiến sĩ bác sĩ Vũ Ngọc Long, phó trưởng phòng kiểm soát bệnh truyền nhiễm cục Y tế dự phòng Bộ Y tế nhận định
17: biến thể D 1 này ấy thì được tổ chức thế giới à, xếp vào nhóm là biến thể đáng quan tâm chứ ch- ch- chưa phải là cái biến thể mà đáng quan ngại hoặc là gây nguy hiểm nghiêm trọng. Thì biến thể đáng quan tâm ý có nghĩa là những biến thể có cái khả năng lây truyền nhanh hơn và cũng có thể có cái khả năng né tránh miễn dịch tuy nhiên là chưa có cái sự Uh, gia tăng về độc lực và tăng cái mức độ nặng.
10: Bộ Y tế cũng đã có văn bản yêu cầu các địa phương, cơ sở y tế chuẩn bị các phương án thu dung, điều trị khi số bệnh nhân mắc COVID-19 gia tăng. Các chuyên gia cũng nhấn mạnh với tỷ lệ tiêm chủng hai mũi COVID-19 tại Việt Nam đạt trên 87% và tỷ lệ tiêm mũi nhắc lại trên 60% thì với biến thể mới JN.1 cũng không đáng lo ngại. Tuy nhiên, ngành y tế cũng khuyến cáo các cơ sở y tế và người dân gia tăng ý thức phòng dịch bệnh. Không lơi là mất cảnh giác trước các biến thể phụ của Omicron trong dịp Tết nguyên đán này.
2: Một đường dây cho vay lãi nặng cưỡng đoạt tài sản với quy mô hơn 9.000 tỷ đồng vừa bị Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an, Công an thành phố Đà Nẵng và một số địa phương triệt phá. Đây là kết quả của
5: đợt cao điểm tấn công tội phạm tín dụng đen và tấn công chấn áp tội phạm bảo vệ an ninh trật tự trước Tết nguyên đán. Tổng cộng có 193 đối tượng bị bắt giữ. Bước đầu xác định nhóm đối tượng đã cho hơn 1,3 triệu người vay với lãi suất từ 500 đến 1. phần mỗi năm bạn ứng dụng vay tiền có tên ơi vay Yo và Vi đồng từ 5 triệu đến 20 triệu đồng lãi suất cao nhất là 1. phần mỗi năm giải ngân rất nhanh trong 1 đến 2 ngày nhóm đối tượng chia khách chậm trả tiền theo các nhóm ngày ngày quá hạn càng lâu càng bị đe dọa nhiều và lãi nặng hơn đối tượng cầm đầu quốc tịch Trung Quốc cùng với các đối tượng khác mở 10 công ty khác nhau thuộc các lĩnh vực trong đó có một số công ty chuyên về cầm đồ Thực chất là các bộ phận khác nhau của hoạt động cho vay lãi nặng. Các công ty có 9 địa điểm tại thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương. Người vay tiền thuộc tất cả các địa phương trong cả nước, đa phần là công nhân, người lao động, sinh viên cần tiền gấp, chấp nhận mức lãi cao. Thượng tá Dương Nguyễn Chính, phó trưởng phòng trọng án của cảnh sát hình sự Bộ Công an cho biết, toàn bộ dòng tiền trong đường dây tội phạm này đều được thực hiện qua dịch vụ thu hộ chi hộ của một cổng trung gian thanh toán tại Việt Nam. Đặc biệt, lực lượng công an đang làm rõ dấu hiệu rửa tiền khi có hàng nghìn tỷ đồng lợi nhuận của các đối tượng tội phạm đã được luân chuyển ra nước ngoài
2: Ba người trong một gia đình ở xã An Hà, huyện Lạng Giang của tỉnh Bắc Giang vừa tử vong nghi do đốt than sưởi. Tin cho biết
5: Qua sơ bộ khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng bước đầu xác định có thể các nạn nhân đốt than để sưởi chống rét, sau đó bị ngộ độc khí than Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành khám nghiệm hiện trường làm rõ vụ việc Chiều nay, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Giang Trần Công Thắng, trưởng ban cứu trợ tỉnh, cùng đại diện Hội chữ thập đỏ tỉnh, lãnh đạo huyện Lạng Giang đến thăm hỏi, chia sẻ và trao 10 triệu đồng trích từ Quỹ cứu trợ tỉnh. Hội chữ thập đỏ tỉnh hỗ trợ 5 triệu đồng, huyện Lạng Giang trao 26 triệu đồng, xã An Hà 5 triệu đồng cho gia đình nạn nhân.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn. Miền Bắc vẫn đang trong những ngày rét đậm, rét hại. Một số gia đình thường đốt than củi hoặc là dùng máy sưởi đèn sưởi và những thiết bị khác để sưởi ấm, song đây cũng là nguyên nhân gây ra các vụ cháy nổ hay là ngạt khí trong thời gian vừa qua. Chúng tôi xin được khuyến cáo quý vị và các bạn tuyệt đối không được đốt than sưởi ấm trong nhà hay là bất cứ khu vực nào đóng kín cửa. Việc sử dụng than để sưởi, lưu ý chỉ sử dụng than để sưởi ấm trong khoảng thời gian ngắn, tối đa là 1 giờ đồng hồ có người trông coi và tuyệt đối không đốt than củi sưởi qua đêm. Tiếp theo biên tập viên Ngọc Trinh sẽ chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin thời tiết.
11: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hiện nay ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An đã xảy ra rét hại, khu vực vùng núi cao phía Bắc một số nơi đã xuất hiện băng giá. Dự báo do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên đêm nay và ngày mai, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có rét hại, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An trời tiếp tục rét đậm có nơi rét hại. Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế trời rét. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An từ 9 đến 11 độ, vùng núi Bắc Bộ từ 5 đến 8 độ, vùng núi cao có khả năng xuất hiện băng giá, khu vực từ Hà Tĩnh từ 11 đến 13 độ khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế, từ 13 đến 16 độ.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, thưa các bạn, nhận lời mời của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu Nhân, Tổng thống Cộng hòa Philippines Ferdinand Romualdez Marcos và Phu Nhân sẽ thăm cấp nhà nước đến Việt Nam từ ngày mai đến ngày 30 tháng 1. Nhân sự kiện quan trọng này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn đại sứ Philippines tại nước ta, Menardo Los Banos Monte Alegre, về ý nghĩa của chuyến thăm cũng như triển vọng quan hệ song phương. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa đại sứ trước hết đại sứ có thể chia sẻ về ý nghĩa và mục đích chuyến thăm Việt Nam lần này của Tổng thống Philippines ạ?
16: Trước hết tôi muốn chuyển lời cảm ơn của chính phủ Philippines tới chính phủ Việt Nam, đặc biệt là đến Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã có lời mời Tổng thống Ferdinand Marcos đến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam. Đây là một cột mốc trong quan hệ song phương Philippines-Việt Nam và sẽ đóng góp vào việc làm sâu sắc thêm mối quan hệ giữa hai nước. Trước thực tế, Tổng thống Marcos đã từng gặp gỡ một số quan chức của Việt Nam, nhưng đây là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của ông đến Việt Nam. Và chuyến thăm lần này sẽ giúp gắn bó mật thiết hơn nữa mối quan hệ giữa Tổng thống với các nhà lãnh đạo cấp cao nhất của Việt Nam. Chuyến thăm cũng có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị và đối tác hai nước mà cha của Tổng thống, tức là cựu Tổng thống Ferdinand Marcos, cha, đã góp phần thiết lập mối quan hệ song phương
9: năm 1976.
1: Vâng, thưa đại sứ, nhìn lại 48 năm hình thành và phát triển, đại sứ đánh giá như thế nào về những thành tiệu mà hai nước đã đạt được thời gian qua?
9: Như các bạn đã biết,
16: năm nay chúng ta kỷ niệm 48 năm Việt Nam-Philippines thiết lập quan hệ ngoại giao và hai năm tới chúng ta sẽ kỷ niệm một dấu mốc quan trọng khác, đó là 50 năm hai nước thiết lập quan hệ. Trước đó, hai nước sẽ kỷ niệm 10 năm ngày thiết lập quan hệ đối tác chiến lược. Trong hơn 4 thập kỷ qua, mối quan hệ đối tác và hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Philippines đã phát triển rất tốt đẹp, thể hiện qua các chuyến thăm cấp cao của nguyên thủ và lãnh đạo hai nước, trong đó có chuyến thăm sắp tới của Tổng thống Philippines đến Việt Nam. Trước đó hai nước cũng đã có nhiều hoạt động trao đổi đoàn cấp bộ trưởng và các quan chức như tại kỳ họp lần thứ 10 Ủy ban hỗn hợp về hợp tác song phương Việt Nam Philippines tháng 8 năm 2023. Hai bên đã thống nhất triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương, trong đó có ủy ban hỗn hợp về các vấn đề biển và đại dương, tiểu ban hỗn hợp thương mại, nhóm công tác chung trong lĩnh vực nông nghiệp, nhóm công tác chung trong lĩnh vực thủy sản. Hai bên thống nhất xúc tiến xây dựng chương trình hành động triển khai quan hệ đối tác chiến lược giai đoạn 2025-2030. Tăng cường hợp tác quốc phòng an ninh, phân đấu đưa kim ngạch thương mại hai chiều sớm đạt 10 tỷ đô la Mỹ. Hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực quan trọng khác như nông nghiệp, văn hóa, du lịch, giáo dục, giao thông vận tải, khoa học công nghệ môi trường, giao lưu nhân dân. Nhất trí tiếp tục phối hợp ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, đặc biệt là tại ASEAN và Liên Hợp Quốc nhìn chung hai nước có mối quan hệ hợp tác rất tích cực và tốt đẹp chúng tôi sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với đảng nhà nước chính phủ và nhân dân việt nam để đóng góp lâu dài cho mối quan hệ hợp tác hữu nghị việt nam philippines
1: À, vậy chúng ta có thể kỳ vọng gì ạ vào chuyến thăm lần này để thúc đẩy hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam Philippines thưa đại sứ?
16: Có thể nói chuyến thăm lần này là cột mốc quan trọng sẽ mở ra rất nhiều cơ hội để hai nước làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ gắn bó hữu nghị vững chắc. Chưa thể tiết lộ trước những thỏa thuận sẽ đạt được nhưng những thỏa thuận này đã được các cơ quan khác nhau của hai bên tích cực thảo luận và chắc chắn hai nước sẽ hướng đến mối quan hệ hợp tác và đối tác gắn kết chặt chẽ hơn vì lợi ích của nhân dân hai nước cũng như vì hòa bình và sự thịnh vượng. Của khu vực. Những năm qua, hai bên đã tổ chức nhiều cuộc tham vấn về các vấn đề quan trọng như chính trị, kinh tế và ngoại giao nhân dân. Tất cả những lĩnh vực này sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ song phương phát triển mạnh mẽ hơn những năm tới.
1: Vâng, nhìn lại thời gian qua, đại sứ đánh giá như thế nào về vị thế của Việt Nam trong khu vực
9: ạ? Vâng, tôi nghĩ rằng
16: Việt Nam đã có nhiều đóng góp cho khu vực. Philippines đánh giá cao những thành tiệu kinh tế to lớn mà Việt Nam đã đạt được trong năm 2023, bất chấp rất nhiều thách thức trong nền kinh tế toàn cầu. Đồng thời, thông qua ngoại giao cây tre, Việt Nam đã duy trì được quan hệ ngoại giao vững chắc cả ở cấp độ song phương, khu vực và quốc tế. Tất cả những điều đó góp phần khẳng định vai trò, bảo vệ lợi ích của Việt Nam
2: trong
9: khu vực. Trân
1: trọng cảm ơn đại sứ về cuộc trao
2: đổi này. Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn đại sứ Philippines tại nước ta về ý nghĩa của chuyến thăm cấp nhà nước đến Việt Nam từ ngày mai đến ngày 30 tháng 1 của Tổng thống Cộng hòa Philippines Ferdinand Romualdez Marcos. Chuyến sang các tin thế giới đáng chú ý khác vào tối qua, theo giờ địa phương, tức sáng nay theo giờ Việt Nam, sinh viên thuộc nhiều cơ sở giáo dục của Cuba đã tập trung tại Đại học La Habana để tham gia lễ rước đuốc truyền thống tôn vinh người anh hùng dân tộc Jose Marti nhân kỷ niệm 171 năm ngày sinh của ông, 27 tháng 1.
5: Nhà lãnh đạo cách mạng Cuba, Đại tướng Raúl Castro và Chủ tịch nước Miguel Díaz-Canel dẫn đầu đoàn tuần hành đi qua nhiều con phố, tái hiện cuộc diễu hành của thế hệ trăm năm từng làm nên lịch sử 7 thập kỷ trước. Trên mạng xã hội X, bí thư thứ nhất, Đảng Cộng sản Cuba và Chủ tịch nước Cuba Díaz Gatkanen viết Makti soi đường và tiếp tục chỉ lối cho tâm hồn dân tộc, Makti vẫn sống. Trong khi đó, Chủ tịch Liên đoàn sinh viên đại học Ricardo Rodriguez khẳng định tư tưởng Jose Makti sống mãi trong thế hệ trẻ và luôn bên thanh niên Cuba trên con đường tiến tới tương lai. Đây là hoạt động đầu tiên trong chuỗi các hoạt động thường niên do Liên đoàn sinh viên đại học tổ chức để kỷ niệm ngày sinh của Jose Marti, nhà tư tưởng vĩ đại, nhà cách mạng, nhà văn hóa của Cuba nói riêng và của Mỹ Latin nói chung.
2: Hôm nay, Triều Tiên tiếp tục phóng một số tên lửa hành trình từ bờ biển phía đông của nước này, khiến tình hình bán đảo Triều Tiên không ngừng căng thẳng. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung và Thiều Dương Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc dẫn một
13: phân tích đang được tiến hành cho biết vụ phóng tên lửa của Triều Tiên diễn ra vào khoảng 8 giờ sáng nay theo giờ địa phương ở vùng biển ngoài khơi cảng Simpo. Trong thông điệp gửi báo giới, Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cũng cho biết quân đội đang tăng cường giám sát và cảnh giác, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Mỹ để theo dõi các dấu hiệu cũng như hoạt động tiếp theo của Triều Tiên. Phía Mỹ hiện chưa có bình luận gì về vụ phóng mới của Triều Tiên, tuy nhiên ngay sau vụ phóng tên lửa hành trình bốn ngày trước đó của Triều Tiên, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby
0: nhấn mạnh. Chúng tôi đang theo dõi sát và tôi muốn
16: khẳng định rằng Mỹ tin tưởng vào khả năng phòng thủ hiện nay trên bán đảo Triều Tiên là phù
0: hợp.
13: Cùng với các hành động ăn miếng trả miếng giữa các bên liên quan trên bán đảo Triều Tiên là sự đi xuống của mối quan hệ liên triều khi cả hai bên đều giữ lập trường cứng rắn đối với nhau. Căng thẳng gia tăng đã khiến Triều Tiên đóng cửa các cơ quan phụ trách vấn đề liên triều và thậm chí Bình Nhưỡng đã hoàn tất quá trình dỡ bỏ cổng thống nhất công trình biểu tượng cho mục tiêu hòa hợp giữa hai miền bán đảo Triều Tiên diễn biến trên bán đảo Triều Tiên đã khiến dư luận không khỏi quan ngại. Trong cuộc họp báo mới đây, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc,
6: Uông Văn Bân nhấn mạnh:
16: "Chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ những diễn biến trên bán đảo Triều Tiên. Trong tình hình hiện nay, chúng tôi hy vọng tất cả các bên liên quan sẽ giữ bình tĩnh và kiềm chế, kiềm chế các hành động làm trầm trọng thêm căng thẳng và tránh leo thang hơn nữa để tạo điều kiện cho đối thoại có ý nghĩa."
2: Ngay sau khi Israel cáo buộc một số nhân viên của cơ quan cứu trợ người Palestine của Liên Hợp Quốc liên quan đến vụ tấn công của Hamas ở miền nam Israel vào ngày 7 tháng 10 năm ngoái, Mỹ và một loạt các quốc gia tuyên bố dừng cung cấp ngân sách cho cơ quan này. Quyết định đã vấp phải phản ứng mạnh mẽ từ chính quyền Palestine và cơ quan cứu trợ người Palestine của Liên Hợp Quốc. Cơ quan cứu trợ người Palestine của Liên Hợp Quốc ngay lập tức kêu gọi mở cuộc điều tra độc lập về những cáo buộc để trấn an dư luận.
18: Cơ quan cứu trợ người Palestine của Liên Hợp Quốc hôm qua đã chỉ trích các quốc gia ngừng tài trợ và gọi đây là hình phạt tập thể mới nhằm vào cư dân ở giải Gaza. Ông Philip Lararini, người đứng đầu cơ quan cứu trợ người Palestine của Liên Hợp Quốc cho biết đã ngay lập tức chấm dứt hợp đồng của một số nhân viên được cho là có liên quan đến vụ tấn công nhằm vào lãnh thổ Israel ngày 7 tháng 10 năm ngoái và kêu gọi mở một cuộc điều tra độc lập minh bạch để làm rõ vấn đề này về phía chính quyền palestine bộ ngoại giao của chính quyền palestine ở bờ tây đã ngay lập tức chỉ trích quyết định dừng tài trợ cho cơ quan cứu trợ người palestine của liên hợp quốc từ một số quốc gia đồng thời kêu gọi nối lại viện trợ tối đa cho người dân giải đất này người phát ngôn tổng thống palestine Mahmoud Abbas labin
13: Abu Rodene nhấn
4: mạnh
13: Bước đi này đã gửi đi một thông điệp sai lầm. Đây là một cuộc chiến nhằm vào người dân Palestine. Quyết định này là sai lầm và nên dừng lại ngay lập tức. Chúng tôi kêu gọi các quốc gia này hãy quay lại tài trợ cho cơ quan cứu trợ người Palestine của Liên Hợp Quốc vì đây là vấn đề nhân đạo. Quyết định được áp đặt sai thời điểm và chúng tôi hy vọng rằng họ sẽ sớm thay đổi quyết định và hiểu rõ hơn nhu cầu thiết yếu của người dân ở giải Gaza và ở những nơi khác nhằm đảm bảo cuộc sống của người dân trên khắp thế giới. Tuyên bố
18: của chính quyền Palestine và cơ quan cứu trợ người Palestine của Liên Hợp Quốc đưa ra chỉ ít giờ sau khi một loạt các quốc gia gồm Mỹ, Australia, Canada và một số quốc gia châu Âu, trong đó có Anh, Italia và Hà Lan, đã tạm thời ngừng tài trợ cho cơ quan cứu trợ người Palestine của Liên Hợp Quốc, một nguồn hỗ trợ quan trọng cho người dân ở giải Gaza. Cơ quan cứu trợ người Palestine của Liên Hợp Quốc được thành lập để giúp đỡ những người tị nạn trong cuộc chiến năm 1948 khi Israel ra đời và cung cấp các dịch vụ giáo dục y tế viện trợ cho người Palestine ở giải Gaza. Bờ Tây, Jordani, Syria và Liban, cơ quan này giúp đỡ khoảng 2 phần 3 trong số 2,3 triệu cư dân của Gaza và đóng vai trò chủ chốt trong nỗ lực cung cấp viện trợ tại lãnh thổ này. Trong cuộc chiến mà Israel phát động nhằm tiêu diệt lực lượng Hamas sau vụ tấn công ngày 7 tháng 10 năm ngoái.
2: Hôm nay cảnh sát Australia đã ngăn cản một nhóm phát xít mới tập trung tại một công viên ở nước này. Đây là ngày thứ ba liên tiếp cơ quan chức năng Australia phải hành động để ngăn cản các nhóm phát xít mới tụ tập ở những địa điểm công cộng. Phóng viên Việt Nga thường trú tại Australia đưa tin.
7: Sáng nay, cảnh sát thành phố Sydney, Australia đã triển khai chiến dịch để ngăn cản sự tập trung của khoảng 20 người theo chủ nghĩa phát xít mới, mặc đồ đen, đeo mặt nạ tại một công viên nằm ở phía bắc thành phố. Mặc dù xác định chưa gây ra mối đe dọa cho cộng đồng, song thủ hiến bang New South Wales Chris Min khẳng định, những đối tượng này đang lan truyền tư tưởng thù hận tại bang này, và chính quyền bang New South Wales sẽ cương quyết đưa những người này ra ánh sáng để cộng đồng biết được họ là ai. Đây là ngày thứ ba liên tiếp tại thành phố Sydney xuất hiện những nhóm người theo chủ nghĩa phát xít mới, mặc áo đen và đeo mặt nạ xuất hiện tại nơi công cộng. Những người này với 61 thành viên đã xuất hiện lần đầu tiên trong năm nay tại nơi công cộng ở Sydney vào ngày Australia, ngày 26 tháng 1 vừa qua. Trong 3 ngày qua, cảnh sát bang New South Wales đã bắt giữ một số người và ban hành hàng chục giấy thông báo phạt đối với những thành viên của nhóm này. Trước đó vào hôm qua, Thủ tướng Australia Anthony Albanese cũng khẳng định không có chỗ cho những hành động phát xít kiểu mới tại nước này đồng thời kêu gọi người dân tránh xa các hành động cổ vũ cho tư tưởng thù hận và gây chia rẽ.
2: Hôm nay, Chính phủ Thái Lan và Trung Quốc ký hiệp định miễn thị thực cho công dân của hai nước. Phóng viên Đặng Tuyên, Thường trú tại Thái Lan, đưa tin.
6: Hiệp định sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 3 tới. Theo thỏa thuận mới này, công dân mang hộ chiếu phổ thông và công vụ của Thái Lan và Trung Quốc sẽ được phép đi lại và du lịch giữa hai nước mà không cần xin thị thực. Trước khi nhập cảnh, thời gian lưu trú tối đa cho mỗi lần nhập cảnh là 30 ngày và không quá 90 ngày khi kết hợp nhiều lần xuất nhập cảnh trong thời gian 180 ngày. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị người đang có chuyến thăm Thái Lan trong 4 ngày từ 26 đến 29 tháng 1 cho biết, thỏa thuận miễn thị thực sẽ giúp thúc đẩy hoạt động giao lưu nhân dân giữa hai nước lên tầm cao mới. Ông Vương Nghị cũng tin rằng sẽ có sự gia tăng mạnh về số lượng du khách Trung Quốc đến Thái Lan trong thời gian tới. Chính phủ Thái Lan đang nỗ lực đề ra nhiều biện pháp kích cầu khách du lịch từ Trung Quốc nhằm đạt mục tiêu đón ít nhất 8 triệu lượt du khách từ quốc gia tỷ dân này trong năm 2024.
2: Tàu du lịch lớn nhất thế giới vừa thực hiện chuyến hành trình đầu tiên. Tổng hợp của biên tập viên Thiều Dương Tàu du lịch mang
13: tên Icon of the Sea tạm dịch là biểu tượng của biển khởi hành từ Miami, Mỹ. Tàu dài 365 mét, dài hơn chiều cao của tháp Eiffel và nặng 258.000 tấn, lớn gấp 5 lần tàu Titanic. Icon of the Sea có sức chứa 8.000 hành khách trên 20 bong. Tập đoàn Royal Caribbean International, đơn vị chủ quản của tàu cho biết Icon of the Sea được vận hành nhằm tận dụng sự phổ biến ngày càng tăng của các chuyến du lịch trên biển. Ông Steen Erikson, thuyền trưởng của tàu Icon of the Sea cho biết tàu chạy bằng khí đốt tự nhiên hóa lỏng. Tính bền vững là một phần quan trọng trong hành trình hướng tới mục tiêu
18: không có rác thải trong tương lai. Khí đốt tự nhiên hóa lỏng là một phần trong bước tiến đó trên hành trình đó, trong khi chúng tôi đang tiếp cận các nguồn nhiên liệu thay thế mới. Chúng tôi đang hợp tác với các nhà sản xuất để phát triển công nghệ trong tương lai.
2: Thời
17: sự tiếng nói Việt Nam, thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, sau 5 năm tổ chức, chương trình Tết Việt Tết Phố do Ban Quản lý Hồ Hoàn Kiếm và Phố Cổ Hà Nội phối hợp với câu lạc Bộ Đình Làng Việt thực hiện, tiếp tục nhận được sự quan tâm của nhiều cơ quan tổ chức đoàn thể và sự hưởng ứng nhiệt tình của công chúng, đặc biệt là các bạn trẻ. Đây là chương trình thường niên với mục đích bảo tồn phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, thúc đẩy phát triển du lịch và quảng bá hình ảnh khu phố cổ Hà Nội nói riêng và thủ đô Hà Nội nói chung. Phản ánh của phóng viên Thủy Tiên
0: Thật sự là hôm nay được tham gia vào đoàn rước tôi cảm thấy rất là phấn khởi và rất là vui Không những là mình được trải nghiệm không khí của Tết Đương Đại Mà là khi được nhìn ngắm các cái loại hình nghệ thuật, biểu diễn, truyền thống như là múa nghe Hoặc là các cái hoạt động dựng cây nêu Và có cả các cái đoàn rước từ nhiều địa phương như là đoàn Hoát Son của Phú Thọ Thì em có
2: tham gia là nghi lễ là Cây nêu thì em có được tìm hiểu rất sâu sắc về những cái giá trị văn hóa ngày xưa. Ví dụ như là mộc bản cả gỗ này hay là viết câu đối dân ta phải biết xử ta. Thì em lại cảm thấy là nó là những cái giá trị cốt lõi nhất của dân tộc mình mà mình cần phải lưu giữ và phát huy.
8: Với trang phục áo dài ngũ thân truyền thống, hơn 100 bạn trẻ tham gia đoàn giấc lễ từ ngôi nhà di sản số 87 phố Mã Mây đi qua nhiều tuyến phố, di tích với điểm đến là đình Kim Ngân ở số 42, số 44 phố Hàng Bạc đều mang tâm trạng hào hứng và tự tin quảng bá nét đẹp di sản của dân tộc thông qua nghi lễ truyền thống này. Khác với những năm trước, các nghi lễ trang trọng như dân lễ Cửa Đình, lễ Cao Ế Thành Hoàng, lễ Dựng Cây Nêu được chính các bạn trẻ thực hiện thay vì lâu nay do các thành viên lớn tuổi trong câu lạc bộ Đình Làng Việt chủ trì. Ông Nguyễn Đức Bình, chủ nhiệm câu lạc bộ Đình Làng Việt cho biết đây chính là điểm mới trong chương trình Tết Việt Tết Phố năm nay.
12: À, năm nay thì chúng tôi à, hoàn toàn sử dụng những các bạn trẻ và được các bạn trẻ rất hưởng ứng. Như chúng ta thấy là hoàn toàn là những người trẻ bê lễ, dâng lễ và làm những nghi thức chính của Tết Việt Tết Phố và các bạn đã chuẩn bị từ rất lâu và trang phục thì hoàn toàn là áo lũ thân truyền thống và năm nay đặc biệt năm nay thì có như ta thấy là có đoàn của sở văn hóa từ thiên huế của đồng bào hát then thái nguyên rồi hát xoan phú thọ cũng về tham dự hôm nay
8: theo bà Trần Thị Thúy Lan, phó ban quản lý Hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội, việc phòng dựng các nghi lễ truyền thống trong ngày Tết cổ truyền, không những quảng bá nét đẹp văn hóa của người Việt đến du khách trong và ngoài nước, mà còn giúp các bạn trẻ có nhiều cơ hội tìm hiểu những giá trị quý giá của dân tộc thì đây là hoạt động năm thứ năm mà chúng tôi phối hợp với nhóm câu lạc bộ đình việt để tổ chức và mong muốn của mỗi cái tết việt là chúng tôi làm sao bảo tồn được cái giá trị di sản văn hóa phi vật thể của cha ông và cũng muốn là để lan tỏa được nhiều đến với các cộng đồng đặc biệt là với giới trẻ để mọi người cũng có được cái ý thức để cùng chung tay bảo tồn
17: những cái giá trị di sản văn hóa này.
8: Cùng với các nghi lễ truyền thống, chương trình Tết Việt Tết Phố năm nay còn có nhiều hoạt động biểu diễn nghệ thuật hấp dẫn như diễn sướng dân gian, múa con đĩ đánh bồng, hát then, hát xoan, bài mời rượu, hát ca trù, v.v. Tham gia biểu diễn tại chương trình Tết Việt Tết Phố, nghệ nhân ưu tú Nguyễn Thị Thu Hằng, chủ nhiệm câu lạc bộ nghệ thuật dân gian truyền thống của thành phố Hải Phòng, cho biết gần đến những cái ngày này thì chúng tôi thầy trò đều háo hức hội tụ lại với nhau để gìn giữ giá trị nét đẹp của văn hóa truyền thống thì các bạn nên sẽ có những cái trách nhiệm lớn lao hơn trong cái việc mà bảo tồn gìn giữ cũng như là sau này các bạn ấy cũng sẽ truyền tải được những cái ngọn lửa đam mê yêu văn hóa Việt.
2: Tiếp theo mời quý vị và các bạn đến với trang tin thể thao.
0: Đại hội thành lập Liên đoàn Kickboxing Việt Nam được tổ chức sáng nay tại Hà Nội bầu ra ban chấp hành gồm 27 thành viên trong đó ông Vũ Đức Thịnh Nguyên trưởng Bộ môn Boxing Cục Thể dục Thể thao làm Chủ tịch Liên đoàn. Kickboxing du nhập vào Việt Nam từ năm 2009 khi nằm trong chương trình thi đấu chính thức của Đại hội Thể thao Châu Á trong nhà. Từ năm 2010, một Kickboxing tổ chức ba giải thi đấu quốc gia gồm giải vô địch toàn quốc, giải vô địch câu lạc bộ toàn quốc và giải vô địch trẻ toàn quốc, cùng số người tham gia tập luyện kickboxing tăng nhanh chóng ở gần 40 tỉnh thành ngành. Trải qua 15 năm hình thành và phát triển, kickboxing Việt Nam đã để lại tiếng vang lớn ở các đấu trường quốc tế, trong đó các vận động viên giành được gần 15 huy chương vàng tại ba kỳ SEA Games gần nhất. Ông Dương Ngọc Hải, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên đoàn cho biết với tập thể đoàn kết của Liên đoàn Kế Boxing Việt Nam, chúng tôi rất kỳ vọng và hy vọng trong nhiệm kỳ
17: một này chúng tôi sẽ làm được nhiều những cái công việc liên đoàn đã đề ra, đó là phát triển phong trào tại địa trong toàn quốc, tổ chức các cái sự kiện, thi đấu toàn quốc các cái trong hệ thống cũng như là tập huấn trọng tài, huấn luyện viên để rộng khắp phong trào ở toàn quốc, qua đó để tuyển chọn những vận động viên tốt nhất có thể phục vụ cho thành tích cao của quốc gia.
0: Bên cạnh những thành tích đạt được ở đấu trường khu vực, Liên đoàn Kickboxing Việt Nam tiếp tục tập trung đào tạo vận động viên thành tích cao hướng tới đấu trường Thế vận hội.
17: Vận động viên ở Olympic thì đó là cũng là cái ao ước, cũng là cái mong đợi của nhiều môn thể thao. Rất may cho Kickboxing chúng tôi thì cũng là một môn được công nhận trong Olympic. Và chúng tôi cũng mong có một ngày sớm được đưa vào thi đấu tại Olympic để cho những người làm chuyên môn như chúng tôi có cơ hội để khẳng định mình để tích lũy rèn rũa những vận động viên tài năng một ngày ngày khâu xa chúng ta sẽ có một vận động viên góp mặt ở Olympic.
0: Trước đó vào tối qua tại thành phố Hồ Chí Minh, Liên đoàn bóng rổ Việt Nam đã tổ chức thành công đại hội đại biểu nhiệm kỳ 7 năm 2024 tới năm 2029. Ban chấp hành nhất trí bầu ông Nguyễn Bảo Hoàng tiếp tục làm chủ tịch Liên đoàn bóng rổ Việt Nam nhiệm kỳ 7. Chia sẻ về mục tiêu của nhiệm kỳ mới, ông Huỳnh Trọng Khải, phó chủ tịch Liên đoàn bóng rổ Việt Nam cho biết, ban chấp hành sẽ đoàn kết quyết tâm thực hiện nghị quyết đại hội nhằm không ngừng phát triển bóng rổ Việt Nam, gia tăng vị thế đối với nền bóng rổ khu vực Đông Nam Á, tự tin bước vào các sân chơi lớn mang tầm vóc khu vực và thế giới.
17: À, tiếp nối cái mục tiêu của nhiệm kỳ 6 đó là làm sao bóng rổ phát triển là môn thể thao thứ hai ở Việt Nam của mình và muốn làm điều đó thì chúng tôi sẽ làm song song hai việc, thứ nhất là phát triển rộng khắp cái phong trào bóng rổ và đặc biệt là quan tâm đến bóng rổ của thanh thiếu niên, học sinh.
0: Theo kế hoạch, đội tuyển Futsal Việt Nam sẽ hội quân trở lại tại thành phố Hồ Chí Minh vào chung tuần tháng 3 năm 2024 để chuẩn bị tham dự vòng chung kết giải Futsal châu Á 2024. Trong thời gian tập huấn, đội sẽ được thử lửa tại giải Futsal quốc tế do Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF tổ chức, diễn ra từ ngày 28 đến ngày 31 tháng 3 với sự tham dự của ba đội tuyển khách mời chất lượng dự kiến là New Zealand, Maroc và một đội tuyển thuộc khu vực châu Á. Tại vòng chung kết giải Futsal châu Á 2024, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng A cùng chủ nhà Thái Lan, Myanmar và Trung Quốc. 4 đội và bán kết sẽ giành quyền dự vòng chung kết World Cup Futsal 2024 cùng chủ nhà Uzbekistan. Do đó, để đội tuyển Futsal Việt Nam có thể lần thứ 3 liên tiếp giành vé đến World Cup là điều không dễ. Dù vậy, huấn luyện viên Gusto Diego Raul tỏ ra tự tin khi cho biết đội tuyển Futsal Việt Nam sẵn sàng cạnh tranh. Đội tuyển đã có nhiều tiến bộ trong năm vừa qua. Chúng tôi tiến dần đến đẳng cấp của Thái Lan,
17: Uzbekistan và sẽ cạnh tranh suốt World Cup với cả Nhật Bản, Iran. Rõ ràng đội bóng hiện tại đã khác hoàn toàn sau khi tôi nắm đội từ năm 2022. Chúng tôi dám chơi tấn công trước bất kỳ đối thủ nào và hoàn toàn có cơ hội ở vòng chung kết châu Á tới đẩy.
0: Sau khi giành vô số những minh quang liên tiếp trong hai năm 2022-2023, ngay trong những ngày đầu xuân giáp thìn 2024, đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam sẽ có cơ hội bảo vệ tấm huy chương vàng châu Á diễn ra tại Ấn Độ vào tháng 2 năm 2024. Để chuẩn bị cho giải đấu này, toàn đội đã hội quân rèn luyện từ ngày 1 tháng 1, trong giai đoạn trước tết nguyên đán, ban huấn luyện chủ yếu cho các học trò rèn luyện các bài tập về thể lực. Huấn luyện viên Trần Thị Vui cho biết toàn đội sẽ cố gắng thi đấu tốt tại giải đấu này để làm tiền đề hướng tới các nhiệm vụ quan trọng vào cuối năm.
1: À, trong năm 2024 thì à, đội tuyển à, cầu mây nữ có hai cái mục tiêu à, chính đó là giải à, vô địch thế giới à tháng 8 tại Thái Lan và Indo Game và tháng 11 cũng tại Thái Lan thì đây là hai cái giải đội cố gắng là duy trì được thành tích và cũng có bổ sung các vận động viên trẻ để chuẩn bị cho SEA Game 2025 và ASET 2026. Theo kế hoạch khi về nghỉ Tết các bạn đã cũng phải tự tập luyện để duy trì trạng thái thể lực cho bản thân để tránh những cái trường hợp mà xuống thể lực cũng như là chấn thương bởi vì là nó là mùi rét. Dự báo
11: thời tiết. Bắc Bộ và khu vực Hà Nội và Thanh Hóa nhiều mây có mưa mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió nhẹ, trời rét đậm rét hại, nhiệt độ từ 9 đến 16 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ. Khu vực từ Nghệ An đến từ thiên Huế nhiều mây có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có rông. Phía Nam có mưa vài nơi, gió nhẹ. Phía Bắc trời rét đậm có nơi rét hại. Phía Nam trời rét có nơi rét đậm. Nhiệt độ từ 11 đến 21 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây. Phía Bắc có mưa vài nơi. Phía Nam đêm không mưa, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 3. Nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây đêm không mưa, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 15 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận. Có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, phía bắc có gió đông bắc cấp 5, phía nam cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển đồng mạnh. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển đồng mạnh. Khu vực Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, trường Sa tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5 có lúc cấp 6, riêng phía Đông có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông cấp 3, cấp 4.
2: Tới đây, chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Hằng và Lan Anh biên soạn, với sự tham gia của phát thanh viên Quỳnh Anh kỹ thuật viên Thu Hằng chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi